0: Boa noite, meu amigo, minha amiga mestres. Bem-vindos ao primeiro <coughs> Fate Masters do ano. Sim, nós voltamos. A tirania voltou e dessa vez nós seremos mais terríveis ainda, porque em 2016 nós fizemos uma promessa. Será o nosso ano sem xablau. Então espere por muita coisa esse ano que nós estamos vindo. E vamos ser sinceros, jogador... Sim, você mesmo, que é mestre. Chispa! Que nós vamos agora falar sobre uma coisa que interessa você, jogador, mas pro mestre, hum, é a coisa que ele mais economiza. Vamos falar de marcos de experiência. Nessa noite, nós podemos contar com ele, vindo diretamente de São Bernardo do Campo, o misterioso, o insinuante, o poderoso, Fábio Costa, vulgarmente conhecido como Mr. Mekkei.
1: E aí, pessoal? Tamo de volta aí. Já para. Afinal de contas, já passamos há pouco tempo por um marco, que foi a virada do ano, estamos assumindo um novo marco, o retorno dos Fate Masters. E vai ser um marco muito maior. Hum, sexy.
0: E contando conosco também, ele, a alma pura do Fate Masters, o benevolente, o gentil, o mestre paisão de todos, Paulo Gersh, o bom.
2: E aí, galera, tudo bem? Saudades de vocês já, viu? O jogador pode ficar assim, não dá moral pra ele, não. Mas vem cá, ô velho Litt, por que, que só o Fábio é insinuante? Eu quero ser sensual também.
0: Não, você é bom, você é puro, você é quase virginal. <risos> quase. E falando em quase alguma coisa, você deve estar sentindo a falta do Fifo. Pois bem, o Fifo continua fazendo o que ele tem que fazer de melhor nessa vida, experiências e experimentos. Ele envolve, se adotar, ele voltará. Ele voltará com planos maquiavélicos e terríveis e grandes inovações para você, mestre, você, mestra, e até mesmo para você, jogador, aproveitarem. mas vamos cortar a conversa que agora a, gente tá, agora a gente tá de volta e um gás é novo, o pique é novo e vamos falar de uma coisa que você, que acabou de receber o feite básico em casa que tá com o um acelerado até mesmo você, que já tá viciado no Jade Punk, deve estar tá se perguntando, beleza o feit não dá XP por matar monstro, o, o feit não dá XP... Por atuação, por presença, nem por hora jogada e muito menos dá uma mariola se o jogador fez qualquer coisa, mas tem essa medida esquisita de experiência. E ela, e ela é dividida de uma maneira muito pouco ortodoxa, que é dois pontos. Um marco menor, um marco significativo e um marco maior. Pois bem, né? Esquisito, isso estranho, pouco... No pouco normal em relação aos outros RPGs, mas, vamos ser sinceros, e daí, o Fate é bom porque ele é diferente. Então, gente, vamos começar falando sobre o um Marco Menor. Quem é que quer começar a dar uma, fazer uma introduçãozinha aí pelo que, sobre o que é o um Marco Menor?
1: Bom, vou, vou vamos primeiro definir o que, que, é, o que, que é exatamente o um Marco, antes da gente entrar no Marco Menor, o que, que é esse conceito do Marco? É, porque senão fica assim, fica meio largado. É, eu vou pegar aqui, peguei aqui, na página aí, senhor, senhores e senhoras ouvintes, página 238 lá do teu feito básico definido o marco. Um marco é um momento durante o jogo onde você tem a chance de mudar ou melhorar o seu personagem. Chamamos isso de marco porque ele acontece em pontos significativos do jogo. Basicamente é isso. É, é aquele momento da ação, aquele exato momento em que a vida do teu personagem mudou. Uh, vamos pegar, por exemplo, aí um clássico que é Star Wars. Onde seria um marco de Star Wars, por exemplo? É a hora que o Lucky, que é apenas um molequinho de da fazenda, vai leva o leva os droids pro Obi Wan e na hora que ele volta a casa dele virou churrasco.
0: Yeah, então, Viva o Império.
1: O tio, os tios dele viraram se, torrões de carvão. Ali você tem um marco, por quê? Porque ali quebrou a, a vida do Lucky. É tipo, a única coisa que prendia ele, a Tatooine, desapareceu, de maneira quase literal. Então ali, você pode considerar que houve um marco pa, para Lucky Skywalker enquanto personagem.
0: Posso sequestrar o seu exemplo um pouquinho? E dar um outro exemplo de Star Wars?
1: Manda bala. Eu vou
0: dar um que é... Significa exatamente o quando... quando... É o momento que você mereceu receber o seu marco. Ainda em Tatooine, Você tem uma cena... Que é... Totalmente trivial. Nossos heróis entram na taverna... Aquele grupo estranho... Aquela gente esquisita... Tocando aqueles instrumentos mais estranhos ainda. Você já pensou que o fato de que... Sentar com Han Solo... Conversar com ele sobre... Nós vamos para sair daqui... E o Senhor é o nosso caminho... Não foi um marco também para o garoto da fazenda. Eu vou sair do meu mundo natal. Eu mal, eu mal pilotava aquele aquela nave estranha que eu parecia mais uma prancha de surf ou um ferro de passagem de cabeça para baixo. E eu vou sair do planeta e vou sair com um piloto cético. Olha só que coisa. É outro evento relevante da vida do Sr. Skywalker. Tá, não tem a ver com o Império, infelizmente. Sabe como é que é aquele essa organização que trouxe paz e ordem para a galáxia, mas tem a ver com a história do Luke. Ele encontrou a pessoa que vai ser o condutor dele para fora daquela. para fora, entre aspas, da vila dele, fecha aspas. E vai ser um companheiro digno de uma, de uma, uma saga de um herói. E isto é um outro arco, por ter formado esse, esse vínculo e ter convencido o Han Solo a vir, ir com ele.
2: É, um dos fatores muito importantes. assim, no geral, a parte dos exemplos de Star Wars, eu acho que dá pra gente resumir os marcos assim, né? É, o marco menor vai ser mais ou menos aquele marco de final de sessão, onde você pode fazer uns pequenos ajustes. O marco... O meu cachorro tá concordando aqui comigo, tá? <risos> um marco significante, o né? um marco mediano aí vai ser quando você acaba um arco, né? E aí aquele arco... O, marco maior mesmo, vai ser quando alguma coisa, tipo, muito importante acontece na campanha de vocês, né, então, ao invés de ser um esquema de evolução de personagem baseado em, como a galera do D&D zoa, né, pinhatas de XP e de loot, o Fate vai usar essa evolução baseada na narrativa, então pensa no marco como um ponto importante para a história de cada personagem, né. É, pô, a gente conseguiu derrotar o maluco, mas uma vila inteira morreu no processo. Então, pô, não é só um marco onde a gente vai poder evoluir o personagem, né? Mas o um marco é, realmente é uma coisa... Pensa em marco como uma parada que vai deixar uma marca. Sabe que trocadilho horrível, mas não era pra ser um trocadilho, ele foi involuntário. Um é, você pensa no processo de evolução dos personagens a partir das marcas que ficarão nos personagens. Porque sempre uma história ela tem que ser significativa. Então, como toda a merda que aconteceu, tudo pelo que os personagens passaram, é, vai afetar esses personagens a partir de agora.
1: Agora, vamos voltar para assunto... o assunto do Velho Lixo abrir o podcast, que é sobre o marco menor, né? A ideia por trás do marco menor é que ela vai ocorrer sempre em final de de aventura, uma parte da história resolvida. É, ela é mais sobre como mudar algo no, no personagem do que uma evolução. é Você ajustar alguma coisa que ficou, a, ficou pra trás, alguma coisa que mudou. É o caso que a gente citou mesmo. Que, é, no caso que a gente colocou do Star Wars, se você pensar bem, um arco, é, tivemos, citamos dois arcos menores. É o o Luke descobrindo que a família dele já não existia mais. E depois, eles, fugim, eles saindo de Tatooine. E descobrindo que tem alguma coisa a mais nessa jogada. Então, aí vem o... Por que, que é importante pensar nisso? Porque as benesses evolutivas é, que você pode ter durante um marco menor, são quatro. Só que apenas uma delas você vai poder fazer. Que é alterar o valor de duas duas perícias ou modificar uma regular por outra que não esteja fora da sua planilha, alterar uma façanha, comprar uma nova façanha reduzindo a sua recarga, se, imaginando que você tem recarga e renomear um aspecto do teu personagem que não seja o seu conceito. Então, por exemplo, se você é, no caso do Luke Skywalker, vamos imaginar assim, é, o conceito dele é um garoto, é o um garoto do é, da de Tatooine querendo é, um garoto que quer crescer, alguma coisa do gênero. Aí ele vai lá pro Benkenob, a família dele morre e o problema dele é. Eu não. É, eu quero é, entender. Eu quero, eu quero alcançar algo maior. Aí já mudou o problema dele. Pode ser qualquer outro aspecto. Aí, no outro. Mais pra frente, ele vai começar a substituir em marcos menores, as perícias lá que ele usava na época de Tatooine por perícias relacionadas à habilidade da força, ou trocar suas sanhas e coisas do gênero.
0: Posso dar um outro exemplo?
1: Pode, fica Continuando no Luke.
0: Luke começa com três aspectos. Primeiro, garoto da fazenda. Segundo aspecto, filho de Darth Vader. Terceiro aspecto, a força é forte em mim. Com o Marco Menor, assim que ele saiu de Tatooine, ele Notem bem que houve, entre aspas, uma mudança de interpretação do Luke Assim que ele saiu do planeta Logo, o jogador optou em matar um dos matar esse aspecto de garoto da fazenda E colocou piloto rebelde, rebelde, ponto Vocês vão entender porque eu Clupus rebelde, rebelde mais tarde A partir de então, ele não precisou exatamente retrabalhar muito a pirâmide de skills Mas ele fez uma coisa importantíssima que você faz com um marco menor que é. Ele pegou a base da pirâmide, que é habilidades provavelmente de, ligadas para a vida dele agrícola, e ele só trocou de posição com uma perícia: uso da força. E ficou nessa. Mais tarde, foi, mais tarde ele foi retrabalhando a ficha e trocou também uma façanha. Isso a gente discutiu um pouquinho mais tarde lá, porque na verdade ele não comprou, ele, não ele, trocou, ele comprou uma nova façanha, mas isso é um outro marco. Mas fechando aqui. <tos> O importante também do Marco Menor é que ele é uma ferramenta muito desprezada, tanto para o jogador quanto para o mestre. Por que isso? Ah, troca uma habilidade que está em zero para mais um. É, você já pensou que naquela hora que você parou para todo mundo comer a pizza, o jogador perguntou, posso trocar uma habilidade que está em zero para um, mestre? Agora que a gente deu uma pausa para a pizza, e o mestre fala... Sim, você pode, depois você se arrepende profundamente Pois é, e isso é um caso de jogador que passou a planejar
1: É, você vai ter aí uma mudança do, do que o seu personagem é São pequenos ajustes E uma coisa interessante, isso é uma coisa que eu, eu vou até citar Aproveitando que estamos em Star Wars Desde o Star Wars D6 eu não via nenhum sistema que permitisse isso bem É a possibilidade de você perder Digamos assim, reduzir características Reduzir essas tipos Tipo, você, vamos imaginar Ah, no início da carreira do... Vai, vamos pegar aí o, o, a, o próprio é, Bairro Organa O pai da Leia Ele tinha muitos contatos e tal porque ele era um cara que ele tinha toda a questão de política. Aí, com o tempo, ele teve que mudar essas perícias e, pelas restrições do império, também perdeu parte dos seus contatos. Por outro lado, ele se tornou um cara com maior voz de comando, provavelmente com comunicação mais alta, de outra por outro caminho, ao invés de ter um. É, no caso, seria mais pelas duas: você teria. Ou... Teria um maior em roubar, porque ele teve que passar de nas sombras, por aí afora. e enganar, para trapacear o Império para achar que ele não é o líder da rebelião.
0: O outro personagem que também sofreu essas mudanças de habilidade fica mais ou menos na cara, é o Lando Calrissian Recursos? Ele tinha isso lá em cima. Sacrificou para bancar a rebelião. Em compensação, ele foi trocando recursos por contatos, trocou recursos por pilotagem... Quando você vê, tá lá o recurso, tá mais ou menos, mas em compensação, tá lá o sujeito pronto pra, pra salvar o dia.
1: Uhum. Vai escapar da estrela da morte nova, do, saindo do, pela Milena Falcon. Exatamente. Aí, Paulo?
2: Não, não, tô só concordando. Eu acho tá certo. Tem mais...
0: Nós temos também, só pra fechar o marco menor também na categoria de exemplos e afins, existe uma coisa também que você deve pensar bastante, mestre. Antes com qualquer outra coisa. Marco menor não é moda de troca. Moda de troca é, feito, é ponto de destino, entendeu? Não é pra você subornar um jogador com um marco menor. Eu tenho relatos de gente que tentou usar experiência que nem você usa nos outros jogos pra subornar jogador. Sujeito deu praticamente deu 10 centavos para quem precisava de um milhão de reais. O que aconteceu? mimi, Fiz mi, 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 mi. Fez remover, todas as outras coisas que o Mestre fez na ficha e acabou. Do, e eu acabei levando uma migalha por causa disso. Cadê a recompensa pesada de experiência que ele prometeu me deu, me dá? Ele me deu dois marcos menores. Não pense que a experiência aqui é uma recompensa pro jogador. Ele é uma recompensa do grupo pro jogo. O jogo evoluiu, aconteceu algo maior ou algo menor, ou algo digno de ser contado, dá essa experiência. Se não deu a experiência, se não rolou nada, infelizmente não rolou. Vocês são ruins, gente. Ninguém ganha XP. Ninguém leva um marquinho pra casa tirando o um marco menor. Porque tudo você pereceu aqui.
1: Não, e outra coisa, o marco menor ele é sempre útil. Não pensa que ele é inútil porque você pode encontrar em marcos menores justamente o que você precisa para colocar aquela perícia que vai ser útil na Ampsenit ou coisas do gênero. Tipo, se o Messi percebeu é, o jogador... isso, por exemplo, você vai pensar o... porque na próxima aventura vai ser uma aventura mais de investigação e você sabe que tem um pessoal lá que é meio fraco nisso e você não tem ninguém para tapar o buraco. Você vai dando uma dica aqui ou ali, tipo, meio que telegrafando, aí alguém vai ter a ideia. Ah, eu vou trocar aqui meu, meu atirar por por um comunicação. Eu vou subir contatos. É, ou subir contatos, ou enganar, ou qualquer coisa que valha. Você pode utilizar isso, pequeno macete, para, digamos assim, guiar um pouco a história, se você achar que é necessário. Vamos para, a próxima, para o próximo, próximo? tópico. Por é, favor.
0: Tá. Agora é o, é o mais legal, o marco significante. Quem
1: é Paulo, que se voluntaria? marco significativo. É, os dois termos podem ser utilizados. Eu particularmente, gosto é de significativo? No livro, tá significante.
2: Ah, não, 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 não. Eu tô, tô perguntando só por causa do, do marco mesmo. É que eu tive a impressão de que a gente já tinha... É que eu acabei falando um pouco de cada, né? Mas tudo bem. Beleza, então. Bom, galera. Aí a gente tem o segundo tipo de marco, né? Que é o marco significante... Ou significativo... Nesse marco você vai poder... Pegar um ponto de, de habilidade adicional... Que né? é... você pode ou pegar uma nova skill... Ou aumentar uma habilidade que você já tenha... Ou se você tiver consequências severas... Você pode renomear elas e começar um processo de recuperação... Ou seja... você está lá com o bucho aberto... Você pode passar... Depois daquele combate terrível... Como o dragão branco de olhos azuis a ter um aspecto de bucho recuperando recheios recheio né? É, pra você começar é, o seu processo de cura. Na real, ele chega depois de um ponto grande do, do seu... Caralho, eu tô com plot na cabeça. Ele tá chega depois de um pô... ponto importante do seu... Caralho, cara, da eu tô...
1: Da sua campanha.
2: Como chama plot? Não, como chama plot em português? Ah, não, não é drama. Drama. É...
1: Trama. Trama, é,
2: trama. ele vem trama. depois de um ponto importante da sua trama é... e ele representa tipo assim pô, acabamos um arco da aventura ou enfrentamos um oponente importante ou vencemos um desafio difícil ou mesmo fomos arrasados é, ante uma dificuldade muito grande tá? esse é aquele momento em que você vai é, parar para fazer um balanço um pouco um pouco maior da sua da sua campanha da sua aventura tá ele ainda não é o ponto onde você venceu definitivamente o problema mas ele é o meio do caminho tá e aí depende muito de mestre para mestre tá mas eu gosto de em certas ocasiões como quando a narrativa exigir isso eu vou acabar permitindo a mudança de, de aspectos que não o conceito principal do personagem também, tá? Mesmo que não seja um aspecto menor... Ah, não, mentira! Burro. Isso tudo é além do, do que o aspecto menor faz, tá? Então você nesse ponto pode também mudar o seu, algum aspecto seu, você pode é, remanejar suas façanhas, mudar fazer uma troca entre o valor, o valor de duas skills ou comprar uma nova façanha gastando um ponto da sua recarga, tá? É um ponto estratégico, é um ponto importante e para ser bem honesto, eu quase não uso os marcos menores por si só. Eu acabo usando quase sempre um ponto significativo. Mas eu explico isso mais para frente.
0: Eu tenho também adicionar um exemplo, voltando para os exemplos de Star Wars que talvez seja o um importante dentro do primeiro filme, é aquele ponto que é o do marco significante, salvar a princesa Leia. Passaram, entraram, conseguiram infiltrar na Estrela da Morte, pegaram a princesa, conseguiram tirar a princesa do... conseguiram tirar a princesa lá da Estrela da Morte. Ufa! Respirou. Respirou, mas não venceu.
1: Você perdeu o Obi-Wan, você tem que sair correndo, você percebeu que o Darth Vader é muito areia pro caminhãozinho do luck ou seja...
0: E o principal, a porcaria do, da nave de estrutura de planetas continua existindo.
1: E é, e é isso que você me disse, já dá o gancho pro terceiro tipo de marco que é o Marco Maior. Alguém quer pôr mais alguma coisa? A gente pode... Ah,
0: Marco Maior. Marco Maior, esse é o paraíso do mestre. Basicamente, é o marco em que o mestre fala, gente, aqui é o ponto vital da campanha. É o marco mais raro de aparecer também num jogo, por quê? Um, tem que ser um, um evento que seja um terremoto no seu jogo para acontecer. E terremoto, eu não estou falando daquele tremorzinho que acontece no interior do Paraná, não. Eu estou falando daquele terremoto que rola no Japão, que sacode as casas, o chão, o chão vira gelatina, tudo rompe, tudo abre, tudo fecha e, e a porcaria do mundo inteiro explode, entendeu? O Marco Maior ele é dado quando você vence um vilão principal, fecha uma trama, ou então o principal de tudo, quando os jogadores fazem algo que realmente vai mudar o mundo da campanha. Uhum. O marco maior é tão importante, é tão importante que, um, ele permite que você compre um ponto de recarga. Simples. Um ponto de recarga. Pode virar um ponto de destino, pode virar uma façanha nova. Dois, permite que, se o jogador quiser investir, ele muda alguma coisa na campanha. Sim. Amigo mestre, amiga mestra. O jogador pega aquele pontinho que ele recebeu, em vez de dar uma de altruísta, e pega: ah, não, eu vou colocar, eu vou mudar uma coisa aqui no universo do jogo, vou gastar um marco maior. E sabe aquela montanha que era da perdição, do mal do cacete a 4? Eu tô acabando com os poderes malignos dela. Ponto. Porque esse, esse é o poder de um marco maior. Ele altera radicalmente, não só a sua, não só a ficha do jogador, como cenário.
1: Pra a gente contextualizar, lembrando, a gente está falando do lado Star Wars 4, Uma Nova Esperança, onde é o marco maior dele? Batalha de Avin 4, hora que tatu... E para você ter uma noção, por que é tão importante, por que, que é isso? O bendito do arco é o que Você tem que estourar a droga da Estrela da Morte. Como? Um, um míssil de prótons, um míssil de prótons entrando numa, ca... numa benditinha do... num benditinha de um exaustor que vai lá no reator e detona a bagaça inteira. Para isso você tem que atravessar uma cacetada de. Você tem que adentrar as defesas da Estrela da Morte com uma cacetada de TIE Fighters, entrar no... na bendita daquela corrida, na. Da lá de contra, naquele túnel cheio de turbulência dos dois lados, chegar num determinado ponto e, considerando que você, o teu sistema de navegação ou a força te ajude a acertar o bendito míssil na, no bendito exaustor.
0: É o combate do
2: arco. Com certeza.
1: É, ali, é onde a coisa, a, a, a bagaça fica séria. É, isso mostra a importância que um arco maior tem porque um arco maior ele é como o Velho Lixo disse, é um, vai abalar as estruturas. Porque se antes, até o momento em que aparece o Luke, destrói a Estrela da Morte com os planos que a Leia pegou, com as informações de que precisou uma, muitos bons bantas morrerem para levar até a rebelião, a rebelião era apenas um bando de, de maluquetes, a partir daquele momento o Império leva realmente a sério a rebelião, e Darth Vader percebe, esse garoto aí tem algo a mais do que ele, do que, se, do que eu tava esperando. Ele não é só um garotinho da, lá de Tatooine, não. Ele tem algo a mais.
0: Só para fechar o, um pouquinho sobre o Marco Maior. Marco Maior não pode ser dado levianamente. Marco Maior é quando você está decidido a acabar com, esse, acabar com aquela parte da, da trama, da sua campanha ou então quando você faz algo do tipo gente olha só combate final contra o vilão uma vez terminado o a orga a ordem Trolloló vai ser parada em definitivo ou então vocês vão finalmente conseguir fundar o reino de vocês vocês pegaram as terras batalharam que nem um cão vocês têm uma vitória de verdade não é dar ser dado levianamente Não é só porque teve um combate Foda que você dá um marco maior Tem que ser o um combate foda que Determine o destino do jogo Tem que ser aquele momento de Tensão em que tudo seja resolvido O marco maior é tão Importante, mas é tão importante Tão importante que é que nem Cobrança de pênalti segundo João Saldanha tem que ser batido pelo presidente do clube. Entendeu? Você tem vo, você tem que julgar que os jogadores fizeram algo que abalou com o jogo como um todo. É aquele momento que rolou um mindfuck tão grande na sua cabeça que você foi forçado a repensar seus conceitos sobre o que, que é legal, o que, que não é legal e qual é o poder que os jogadores têm na, na sua campanha.
1: É a ideia é essa, no final das contas quando você for estipular um marco maior, você tem que ter esse cuidado porque assim, é como a gente disse você viu o, o trabalho que é e o tanto de coisa que aconteceu e rolou e gente morreu, não sei o que, para levar a bendita batalha de Avinqua e ainda assim, apesar de tudo os caras tinham uma bendita estrela da morte aparecendo para vaporizar todo mundo, o cara com o, o computador deu pau isso aí poderia ser tudo na base da sorte se não fosse ele ouvir a vozinha. Use a força.
2: Ah, a vozinha.
0: Velho mago maldito.
1: Os, os benefícios mecânicos do Marco Maior são bem altos, como a gente disse. Só que ao mesmo tempo, você tem que perceber que também é aquilo. A, os, as, as mudanças vão ser sérias. A brincadeira, a, coisa, a brincadeira vai começar a ficar mais séria. O pessoal vai começar a crescer o olho. Já não é mais aquele grupinho lá que tá só fazendo uma rua assim, não. Agora tá virando uma coisa perigosa de verdade. Então é isso que você tem que ter uma noção quanto mestre sobre o marco, sobre o marco maior.
0: Agora é aquela. A gente já falou sobre os marcos, a gente já definiu o que é que, o que, é que, o que, é que pode fazer, o que, é que não pode fazer. Agora é a parte que é a minha pergunta para vocês, principalmente para o Paulo, que é um mestre de campanhas, que nem eu, aquela pergunta chata. Como é que você apresenta os conceitos de evolução e involução da ficha do, jo do jogador para o jogador? Como é que você convence a ele que muitas vezes é bom, não é só você bombar a ficha, mas você também dá aquela nerfadinha básica, dá aquela... Tolidinha pra baixo do valor de certa
2: experiência. Olha, eu, estumo, eu Eu posso começar, Fábio?
1: Pode, até porque, como eu sou o mestre de evento, mestre de one shot, eu, esse não é muito a mi, meu, minha praia. É melhor vocês dois falar primeiro e eu arremato.
2: Então eu vou, vou ser bem honesto, assim, cara. Eu sempre abro com um não seja cuzão. Porque eu acho que esse é um conceito que todo ser humano devia ter em toda a área da vida. Mas a gente não tem paciência, né? Aí, é
0: difícil, <risos> é difícil achar isso, é viu? É difícil
2: pra caralho. Mas aí, qual que é a pegada? Eu vou virar pro meu jogador e falar, ó... É, por exemplo, principalmente quando é um caso de involução. Porque tem dois tipos de, de mestres que vão pedir a involução de um personagem, né? Um é o mestre que tá... Que o personagem ficou forte e tá pondo o trampo do mestre em risco. Outro, pra mim, é o cara que ficou forte... E tá pondo a diversão do grupo em risco, tá? Então, assim, pra mim, o primeiro tipo de involução não é necessário. O cara ficou forte, tá te desafiando, tá passando pelos seus desafios um pouco fácil. Não necessariamente ele vai estar tá atrapalhando o resto do grupo. Você pode, por exemplo, separar ele do grupo, é, conversar com ele e tudo mais. Beleza. Agora, se ele tá forte num ponto em que ele realmente tá ameaçando, tá? Tipo assim, é... Uh... Blá, 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 blá. Em que ele realmente está ameaçando a diversão do grupo, e isso inclui o mestre, inclui os outros jogadores, inclui ele próprio, mesmo que ele seja o cara super do meta-jogo e o cara que super se diverte ficando muito forte, aí você tem que sentar com ele e falar: Cara, você pode até estar tá se divertindo, mas ninguém mais está. Então, assim, é você ou o resto, né? e eu vou votar por todo mundo, cara. Você vai ter que dar uma nerfada no seu personagem aí. Mas vamos ver como a gente consegue fazer isso de um modo que você não perca o seu personagem, né? não se sinta absolutamente lesado. A gente não vai mudar o conceito principal do seu personagem, a não sei que seja um conceito principal ruim. Né? Seja o conceito principal ultra fodão poderoso, fodelante. Né? Aí a gente vai ter que dar uma nerfadinha e tirar o ultra fodão, pelo menos. É... Mas no geral, vai ser em torno disso. Agora, para explicar a evolução, para introduzir eles esse novo conceito de evolução, por mais incrível que pareça, e aí pode ser pelo tipo de jogador que eu acabei acolhendo nos meus grupos, ou o tipo de gente que está mais perto de mim, sei lá, mas a galera pegou muito fácil a ideia da evolução. Que eles entenderam, assim, que mesmo que seja só você trocar o um nome de uma coisa, que às vezes você trocar as palavras com que um conceito seu, um aspecto seu, ou uma façanha tá escrita... Fazem toda a diferença quando é um jogo narrativo. E a galera, no começo, eles ficavam super perdidos, né? Na hora de criar o personagem, cara, meu Deus, eles ficavam, assim, totalmente angustiados. E agora que a gente já tá levando uma campanha há mais tempo, eles já entenderam o que é e o que não é importante. A gente parou, por exemplo, que a gente teve um hiato no final do ano agora, e quando a gente foi voltar a jogar, eu sentei com os meus jogadores... E a gente refez as fichas, né? Até porque eu estou introduzindo umas mudanças mecânicas no hack que eu tô fazendo, mas isso é outro assunto. É, a gente refez as fichas e todos eles resumiram os aspectos deles. Boa parte da galera que tinha lá três façanhas, cinco aspectos, conseguiu juntar só o que é importante do personagem e ficar com, tipo, três, no máximo quatro aspectos e umas duas façanhas. Porque isso já tinha o mesmo efeito que o personagem teria antes. Né? então assim é, às vezes quando o cara está muito enraizado em algum padrão de evolução nas pinhatas de SP que vão fazer você bombar os números de uma ficha e isso vai fazer toda a diferença é, pode rolar até uma resistência, mas eu acho que depois que a pessoa entende que você consegue falar pra ele, olha cara, a gente está mais preocupado na diferença narrativa que isso vai fazer do que na diferença mecânica ou mesmo com a influência mecânica o que acontece e como seu personagem reage ao contexto é mais importante da espadinha que ele tirou lá do baú do dragão de como isso muda a sua força para 200 é... o jogador tende a entender e começar a abraçar a ideia e seguir numa boa tá? tem a teoria aqui de que todo mundo é conversível para o Fate
0: Comigo o ponto é um pouquinho diferente eu apresentei esses conceitos de uma maneira bem... Bem mista. Sabe como que eu fiz isso? Campo, jogo, combate, 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 combate porrada, 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 consegue todas as informações na base do tapa, todo mundo fez um personagem super forte na área de combate. Aí chegou, uma... dei marco significante lá, bonitinho, e eu parei e falei assim, gente, agora vai começar a fase investigativa. Todo mundo falou, fu, tô ferrado. Eu falei, não, gente. Sabe aqueles marcos menores, experiências que eu dei? Vocês podem trocar experiências de lugar. Isso inclui aquelas que você não tem e inserir na ficha. E eu até tem dentro da história como vocês fizeram isso. Eles viram assim, só, mas como é que é? Não sei o que, dá pra fazer isso? Isso não é roubar, não é chitar, não é. Não, não. Você gastou, tá gasto, trocou, tá trocado. Você pode fazer isso. Isso quer dizer que se você sacar que na próxima sessão vai rolar porrada de novo se troca, posição da perícia na minha frente na minha cara e sambando rindo da... rindo porque eu não vou fazer poder fazer nada os jogadores passaram a entender que ei, a ficha é fluida onde eu roubava no passado agora eu só preciso gastar uma coisinha que eu já recebo toda a sessão e fazer isso que o mestre vai falar assim tá, pode fazer traduzindo tá é o velho... É, é, a, é a roubalheira feita da maneira certa, de maneira oficial. Eles, eles pegaram nesse lado, tipo assim... Opa, eu posso mexer na minha ficha de acordo com a necessidade do jogo. Eu não preciso tirar do nada um bônus que não tinha. Eu simplesmente troquei. Eles, eles adoraram essa parte da, da experiência. Porém. Sempre tem um porém. Eles também perguntaram para mim, muitas vezes... Quando e como eles faziam para comprar perícia nova. E eu falei assim: gente, quando acontecer um terremoto no cenário, eles vão receber a experiência para tal, porque as experiências são para coisas distintas. Entendeu? Uma, uma coisa faz uma coisa, outra coisa faz outra coisa, e as duas coisas não fazem, não fazem a coisa, da terceira coisa, que coisa é coisa. Se vocês não entenderam, ouve devagarinho que dá para sacar. Esse conceito, esses conceitos foram muito passados assim, do tipo. Não precisa mais ficar, ficar achando que o personagem vai ser um inútil numa, numa sessão investigativa, quando você pode trocar a posição das, das perícias com os marcos menores economizados. Você não precisa achar que vai os seus aspectos estão ruins e vão, vai ter que sentar e conversar com o mestre. Mestre, olha só, não estou gostando desse ponto da minha ficha, não dá, dá para tocar Não, não. É só você chegar, ó, mestre. Sabe o aspecto aqui e tal, que eu tava jogando? Sim, eu tô odiando. Eu não consigo colocar isso em ação no jogo. Eu gastei um marco menor, troquei o aspecto que tava me incomodando. Agora eu voltei a ser lindão, gostosão, bonitão. Pronto.
2: Isso, simples. eu tenho uma pergunta. E aí, por ignorância mesmo, porque eu não lembro como rola no feito acelerado. Você trocaria as... Níveis de
1: abordagem? Sim. É. Marco menor você troca um nível de abordagem... Mas significativo você recebe é a possibilidade de aumentar em mais um o bônus de uma abordagem, da mesma maneira como é no feito básico. Isso aí tá lá no manualzinho aí para quem tá ouvindo, é bom a gente falar para ter, ó, é não sou, eu, não é a gente que tá dizendo, é tá lá
0: agora agora com os arquivos na mão, né? Alguém pode, <risos> sempre alguém vai cantar a página.
1: É, é bom porque aí fica na cara, não é a gente que tá aqui. É, página começa na página 33, marco menor, marco significativo aqui, curiosamente está significativo no, no acelerado, no básico tá significante, mas a ideia é a mesma. É o mesmo funcionamento. E marco maior também tá lá, do mesmo jeitinho. Páginas 33 e 34 do feito Acelerado. Uhum. É, o, o que eu vejo da, dessa situação é que quando você tem os marcos, a pessoa tem que entender que o marco não é apenas uma evolução no sentido como o pessoal está acostumado. Porque nos jogos de videogame ou no D&D é aquela coisa da pinhata de XP. Você passa, aparece lá o um negocinho, você tica duas vezes, aumenta dois no, na força, dois na no carisma, ou você ganha os bônus lá conforme você evolui na classe no Fate, os marcos mais, eles são evoluções no sentido de mudança no personagem então da mesma forma como ele ganha perícias novas, algumas perícias mais antigas podem não ser mais úteis, então ele pode tipo, pô, eu fiquei lá com a minha perícia topo sendo recursos e eu não usei pra droga nenhuma ah, eu vou baixar, é por aí que você tem que pensar um, também um pouco a evolução do do personagem enfeite. Bom, a gente já falou disso, vamos seguir adiante.
0: Bora seguir adiante. O próximo ponto aqui a ser pensado é distribuição de Marcos na campanha. Uhum. Nós, isso a gente já deu uma palhinha um pouquinho, como é que funciona. Eu introduzir o tema e falando como funciona na minha campanha aí depois a gente discute isso que eu acho que eu, a minha campanha eu distribuo os marcos da maneira mais tradicional possível, como uh -huh. tá surgindo no, no básico
2: no fit básico mesmo uh
1: -huh. lembrando gente, como eu sou o mestre de evento eu vou ficar um pouquinho quieto nesse
2: presente é, <risos> Mr. shot. Uh -huh. caralho Nunca mais eu consegui olhar pro Fábio e não chamá-lo de Mr. One Shot.
0: Mr. Mickey One Shot, sobrenome. <risos> Olha,
2: então é mais... eu. Como funciona eu... de um jeito bizonho. Uh -huh. Vamos tá, ver. O deixa que eu... eu falar a minha maneira, que é a minha maneira, a minha maneira mais tradicional. Uh -huh. Uma vez por sessão,
0: você recebe. Eu dou. Um marco menor Rolou um mais quatro Foda, que incrível, maravilhoso Um marco menor de experiência Aconteceu algo importante Ou o jogador teve, deu uma, teve uma sacada Que mudou o curso da, do que estava escrito Marco significante fim de, fim de arco Ou vitória plena E estamos falando de uma vitória do tipo assim Nós conseguimos parar a horda Trololó no caso de Star Wars é, nós conseguimos salvar, não só salvar a, a princesa, como nós também conseguimos os planos da Estrela da Morte, aí um marco significante também. Por último, o principal de tudo, marco maior dado de maneira bem sovina. Outras formas de recompensa, eu falo mais tarde, mas com certeza estamos falando em boas ideias sendo recompensadas ponto, por pontos de destino ou boas, bons diálogos recebendo um marco menor ou então o que eu chamo de o que eu chamo também de pontinho pontinho é isso eu explico mais tarde também que como é que funciona os pontinhos tá. porque é algo que eu considero importantíssimo no em campanhas que envolvam logística talvez São
1: Paulo
2: ó é, eu vou pincelar a minha distribuição, porque, sendo honesta, às vezes, em uma sessão só, por mais que sejam quatro ou cinco horas de jogo, é, pode acontecer ou muita coisa, ou boa, boa quantidade de coisa, mas não uma coisa tão significativa, a ponto do grupo é, de um personagem ou de todos os personagens terem se mudado tão profundamente. Então eu prefiro deixar os marcos, e aí já é um método... É, meu mesmo, de aplicação dele como eu, eu tô como eu sou mais fã da, da fantasia medieval meio hard, assim, meio ser muita fadinha dando XP as pessoas e sem poçãozinha de cura
0: pô, sacanagem, pô, a fadinha é importante poção de cura não é não, mas como é que a gente importante? vai aprender
2: fadinha nas garrafas agora para ter cura quando a gente tiver, né Zelda Films Exatamente. Mas é, como eu gosto de uma fantasia medieval um pouco mais hard, assim, um pouco mais sofrida, é, e o meu grupo vai na minha, bando de besta o dia que eles falam, não vou mais na toa, eles não vão na minha, mas eles vão tendo na minha e estamos aí, né? Mas é, eu faço os marcos assim, ou faz todo mundo junto ao final de um pequeno arco. Então, por exemplo, por eles concluíram uma travessia e teve várias dificuldades, pô, legal. Mas ainda não era um chefe, uma coisa assim. Foi só uma aprovação pela qual eles passaram. Então eu vou dar um marco é, que eu chamo de ocasião. Assim, não é nem questão de ser menor ou maior. Ele é um marco de ocasião. Porra, aconteceu uma coisa importante. Eu acho que o seu personagem, ou é, um ou mais personagens do grupo, é, foram postos à prova e eles têm aprendido com isso. Então, porra, faz sentido você melhorar uma uma abordagem ou uma habilidade sua, faz sentido você mudar certo aspecto se tiver acontecido uma coisa importante, por aí vai. É, e aí acaba sendo um pouco no lance dos marcos quase que pessoais também. É óbvio que se eles derrotarem o primeiro dragão que eles derrotarem, porra, vai ser um marco para todo mundo, porque eu vou me certificar de que esse combate seja uma das coisas mais brutais uh, pela qual eles passam. Vai ser uma teste de ferro e fogo, e o que sair com dois braços e duas pernas, já vai ser um grande campeão, entendeu? Ganhar vai ser sair inteiro, não vai nem ser só matar o bicho. Então, é, nesse caso, porra, vai ser o equivalente a um marco maior. O grupo realmente, não importa para a escala global, mas a escala do grupo, realmente eles foram arduamente testados. Agora, se no decorrer de uma campanha, ou até mesmo tá no meio do arco, mas aconteceu alguma coisa, morreu o melhor amigo, morreu o companheiro, morreu o personagem de um cara que tava muito, os dois estavam muito ligados. Morreu um personagem, sabe? Morreu um dos dois ali da, do conglomerado emotivo. Porra, velho, seu melhor amigo acabou de morrer ali e isso afeta você. Então eu já daria um marco de ocasião aí nesse caso, entendeu? Eu acabo distribuindo muito, vira... Os marcos viram quase que majoritariamente, ou quase que essencialmente, marcos pessoais para cada personagem. Por mais que às vezes isso dê trabalho, acaba fazendo sentido com a mecânica do jogo que a gente leva, porque é, um personagem que já é muito forte, é, que não passou por uma evolução, mas ele também não está passando por provação, ele não vai evoluir. Então, é, provavelmente, o resto do grupo vai chegar nele é, antes que esse personagem antes que algo significativo aconteça para ele. Significativo não no sentido de marco significativo, mas no sentido de algo impor relevante. Exatamente. Relevante.
0: Eu tá tenho bem. uma pergunta para você, Paulo, em relação a esses marcos pessoais, porque eu achei um método muito interessante. É... Você leva a evolução, você do... gere a evolução dos personagens na base do conflito intrapessoal, correto? Tá
2: Depende de como você está considerando o né? um intrapessoal.
0: Então, você, o intrapessoal, eu estou falando de que você, o personagem tinha uma relação muito forte com o outro personagem e a, a morte desse outro personagem gerou, gerou drama para esse personagem em questão, também. deixando ele entre aspas, em só conflito. só uma,
2: uma coisa extra, extra pessoal, no sentido mais clássico, assim, de você... Ter passado por um evento muito grande foi uma batalha imensa. Você participou de um de um conflito, pô, você derrotou um dragão. Mas sempre vai ser a sua evolução baseada no que aquilo significou para o seu personagem. É, acaba sendo intrapessoal, acaba sendo subjetivo, tá, o... vamos dizer. É,
0: entendeu? É uma, uma questão bem... É um XP por relevância. É... Experiência por relevância do ato. Eu acho isso interessante, viu? Eu acho que isso até dá para colocar... Agora, senhores, pasme uma sugestão dentro do Lava Poreta. Uma boa.
1: Uhum. A gente pode anotar isso.
0: É uma ideia interessantíssima para o Lava Poreta, afinal de contas. É um ambiente inteiro é de conflitos e estamos falando de um mundo em conflito. Mas voltando aqui para as Smart de experiência, é, Nós temos também uma... Uma outra coisinha que eu esqueci também de fechar, que é o fato de que algumas vezes você pode ficar confuso em dar essa experiência. E você não sabe se é o, se de repente salvar a princesa em Star Wars foi maior ou foi significante. Eu tenho uma dica pra você, quando você tem dúvida. A dica é... Salvar a princesa mudou o, mudou o seu planejamento da trama? Sim, mudou! É significante. Não, não mudou! Marco menor. Se for Marco. Ou então... Sim, mudou pra cacete, porque os jogadores resolveram ir... Em vez de... Em vez de seguir todo o caminho por de terra, eles encheram o saco do cara que tava jogando com o Dugald. O Gandalf foi pra trazer as águias e levaram o anel até a montanha. E lá o lá estacou o anel dentro do vulcão. isso é o Marco maior. Entendeu? Essa é a diferença que você tem que fazer a você tem que fazer na hora na de dar. Na minha cabeça... Isso gerido pelos jogadores. Com certeza.
2: Na minha cabeça, agora virou Star Wars Meet Senhor dos Anéis. Tá bem legal, assim. Essa batalha de X-Wing. <risos> Porque com eles são grandes. primos.
0: Eu só posso falar uma coisa, eles são primos. É tudo, tudo a saga do herói.
2: <risos> o contexto é o mesmo.
0: Aliás, recomendo a todos os mestres lerem o um Herói de Mil Faces, tá? Do Joseph, Joseph Campbell. Relevantíssimo pra quando você quer contar uma boa história e... Cheio de clichês, mas que todo mundo vai aproveitar Clichê
2: só é ruim quando é mal utilizado Galera, botem isso na cabeça De vocês, um bom clichê vai... E isso,
0: por incrível que pareça Tem a ver com os marcos de experiência Depois eu explico com métodos alternativos De dar esses marquinhos Também, que é o modelo Campebeliano que eu tô, que eu tô estudando Aqui Paulo, você tinha um, um exemplo de confusão de Marcos, né? Pode dar?
2: Ele é só uma nota sobre clichê, né? Clichê só é ruim quando é usado de um jeito preguiçoso. Você pensa assim, pode ser o maior clichê do mundo, pode ser o clichê da Donzela em Perigo, pode ser o clichê do, do apoiador místico. Se você estiver usando ele porque você não conseguiu botar nada mais inteligente no seu plot, vai ser um bagulho preguiçoso, tá? Agora, se você tá usando ele de um jeito inteligente, cara, todo mundo pode ter percebido que é aquele clichê que tá em questão. Mas ninguém vai reclamar porque tá da hora. Esse é o grande ponto. Clichê só é ruim quando é usado por preguiça, galera. Esse é o rolê. Agora, o exemplo, tipo, é uma fantasia medieval o exemplo também, porque esse exemplo, na verdade, não veio nem de uma sessão de Fate. Ele veio de uma sessão de Dungeons and Dragons de um amigo meu eu gosto de trocar ideia, né, sobre mestrar eu troco ideia com vocês aqui pela internet e eu troco ideia com os amigos meus que mestram na vida real também né? na vida real, no planeta Terra não no planeta do Game Over mas... e aí esse meu amigo, ele tava num grande problema dilema enquanto mestre porque o me- na verdade isso, isso, beleza o meu amigo tava num grande dilema enquanto mestre porque o grande paladino dele tinha tomado parte em um ato quase genocida. Eles estavam tomando uma muralha. O grupo ajudou os bárbaros do norte a tomarem as muralhas, né? Porque os bárbaros eram oprimidos e o caralho é quatro. Só que o fato é que se alguém sobrasse vivo nessa muralha, alguém ia abrir o bocão para os reinos do sul da muralha e aí ia dar uma merda do caralho. Então eles tiveram que matar. Então vai lá o paladino da justiça... O White Knight, for reals... The real MVP ali... Entendeu? O player... Ele vai lá... E mata inocentes... Tá? Eram inimigos? Eram, mas eram inocentes... E aí o mestre tava com uma puta dificuldade de como resolver isso... Porque ele tava naquele conflito... Cara, mas o cara é leal e bom... Como é que ele foi lá e matou inocente, sabe? E ele tava louco pra punir o personagem... E eu falei... Para! Pare! Eu? Se fosse na minha mesa... Eu daria porra de um marco maior pra esse personagem. Porque pensa bem. Uma coisa é ele ter matado esses inocentes. O ato em si, ele não condiz muito com o personagem. Mas espera aí. E se foi a necessidade que levou ele a matar? E outra. Quais vão ser os efeitos dele ter matado pelo menos 30 inocentes com as próprias mãos? Nas crenças dele. Nas práticas dele. Será que vai começar, sei lá, uma espiral pra loucura dele? Porra, pode ser. Pode ser que esse personagem vai entrar em um conflito sinistro. Pode ser que esse personagem comece uma caminhada rumo ao grande papel de vilão da campanha, cara. Sabe? Então, às vezes, é, o marco não vai vir só quando o personagem faz uma parada boa. Né? Às vezes, quando você tá em dúvida, tipo, pô, e aí, é um marco menor, é um marco maior, isso aqui pô, mas ele fez cagada, ele não fez um negócio bom, eu vou recompensar ele ter feito cagada? Depende da importância dessa cagada pra história. Essa seria a minha resposta pra vocês, tá? Vocês vão ver que tudo depende na vida, né? A maioria das coisas é meio relativa, no final das contas. Mas, gente... Fica a dica. Cagada, cagada é, é, bom. é bom. Se o teu jogador... nem se, mesmo, que ele, mesmo que ele tire tudo do caminho, é bom. Pô, e pensa bem, esse jogador, por, por exemplo, se fosse na minha mesa que tivesse rolado isso, eu vi... Como uma oportunidade de campanha imensa, cara. Uma oportunidade fantástica pra uma aventura. Pra um arco, de repente, em que esse cara se separe do grupo. Pô, se fosse meu jogador, minha primeira reação, assim que acabou a sessão, seria puxar ele no canto e falar, cara, minha cabeça explodiu, eu preciso trocar ideia com você agora, o que a gente vai fazer com o seu personagem? Entendeu?
0: Comigo puxa subtrama. Automática, automaticamente Ai. subtrama.
2: Não, não, é, eu, eu troco ideia Pronto. porque eu não quero, às vezes eu, eu não quero tanto fazer um railroad, assim. Por mais que às vezes a gente tenha que fazer, eu prefiro, assim, um railroad com sentido, tá ligado? Então eu conversaria com ele, cara, seu personagem fez isso. Eu vejo ele fazendo isso, isso e isso, o que, que você vê? Aí o, cara, o jogador vai lá e fala, porra do caralho, vamos fazer isso, não, vamos... Ah não, mas eu acho que o meu personagem, assim, vai, agir de outra, vai reagir de outra maneira ao acontecimento. Legal, então vamos ver o que, que é isso E vamos trabalhar em cima disso Vamos ver o que a gente pode aproveitar entendeu Porque o, o plot, galera A campanha, a aventura Ela vai sair muito da sua cabeça E isso é massa Mas não monopolizem o trabalho, galera E eu não tô nem falando, tipo assim, você folgue nos jogadores Deixa os jogadores cagar um plot pra vocês Mas eu tô falando no sentido De vocês realmente Irem assim e, e, e Se integrarem, cara Qualquer fonte de ideia é ideia é isso. Assim, falei demais. Uf. O contrário. <risos> falou o justo.
1: A gente já falou sobre como desviar os arcos, é, demos uma falada também, interceptamos um assunto que já era listado aqui, que era utilizar marcos de campanha e, e coisas de marcos pessoais, né? E... eu queria falar um pouco sobre algumas formas... É, Particularmente sobre uma forma de. de é, alguns, alguns RPGs baseados em fate que tem formas diferentes de, evo, de distribuir evolução. No caso, a gente listou dois, que é o Nest, e o Dystopia Universe, que tá em playtest. O Distopia, ele. Como ele utiliza o conceito de, de uma resistência, existe uma questão que a evolução dos personagens pode depender de como evolui essa resistência e vice-versa. Eu não vou aprofundar muito, até porque eu não sei até que a gente pode falar sobre isso, mas basicamente seria dessa... É, basicamente a gente vai citar isso por alto. No Nest, a ideia da evolução dele, ele faz um pouco como eu penso que é uma maneira ideal, ideal de você evoluir as coisas. Então, dependendo do que acontece na aventura... É que você vai determinar qual tipo de marco você vai receber, ou quantos, e por aí afora. Então, por exemplo, no Nest, quando você sofre um, uma consequência, ou dano, ou algum tipo de estresse físico, você recebe um marco menor. Aí se você vencer um cara muito poderoso, ou, não, ou, vencer, ou for derrotado numa batalha que for muito importante, você recebe um marco maior, ou coisas do gênero. Uhum. Entendeu? Eu, eu tô falando assim de maneira bem resumida, quem quiser vai ficar no Show Notes, o Nest. Mas a gente cansa de citar ele aqui no Fate Masters, então eu acredito que a gente. que as pessoas já devam até ter lido já previamente o Nest.
0: Fica a dica. O, a gente fala muito do Isword de Adventure e, querendo ou não, o Nest. É um dos mais inovadores. Juntamente com o Psycademia, com algumas... E o foi of dar E até mesmo com o Gods and Monsters, que a gente não usa tanto assim, mas é do cacete, tá? Então pensa assim da seguinte maneira. Se a gente tá usando de referência, vale a pena dar uma procurada. Com
2: certeza. E isso que o, God of, o, o Gods and Monsters, ele brinca com uma escala de aventura e um... O próprio conceito de jogo dele é bem diferente do que a gente está acostumado. Cara. Se você quer levar uma campanha meio na pegada Sandman e por aí vai, dê uma olhada no God's and Monsters. Pode dar umas ideias bem bacanas para você.
0: Existe também uma, um outro ponto também a ser discutido, um pouquinho, que é como o... Como você pode gerir também de maneira alternativa os, os pontos. Eu falei do pontinho, existem outros pontos que você pode dar além dos marcos. E no, como sempre é exatamente interferir. No caso dos pontinhos eu, ou pontos de recurso. São pontos que eu, por exemplo, eu dou para fazer uma coisa muito simples. Ah, mestre, eu preciso comprar uma. Eu preciso sacar uma metralhadora que faça a base dano 3. Meu Deus, por que isso? Porque, isso, porque a gente vai enfrentar um, Aquele robô gigantesco Do mal que você criou Baseado no ATAT. -AT. Então eu vou precisar Que o meu personagem tem que atirar mais três. Eu vou precisar de uma batalhadora uma Dessa base de três 3 ver se eu consigo Abrir um buraco Um buraquinho só Dentro da lataria pra gente poder Mandar lá o, o gancho Pra gente escalar dentro do robô Tá bom, você acha que eu vou dar assim de graça? Acho, hum, hum, vou dar não, você fez o que para merecer isso, meu filho? Ah, eu fui inventivo, eu participei, eu cheguei na hora, eu cheguei, tá bom, vê quantos pontos de recurso você tem, ah, tenho tanto, vê na tabela o que, que tanto te dá para comprar, ah, dá para fazer a metralhadora que eu quero, não vai ter aspecto nenhum, mas é base dando três, Aí é essa hora que eu fico o pau da vida comigo mesmo Por ter posto base dando três na lista do do que é, que é aceitável Mas, direto ao ponto e Existem maneiras eu, Os pontos de recursos ou os pontinhos São uma maneira de conseguir dar uma experiência a mais Exatamente para aumentar o envolvimento do jogador com a campanha Porque tem coisas que você não vai dar Por exemplo, eu não vou exigir que o jogador gaste um marco para mudar um aspecto, ele passar a ter um item semi-permanente com ele. E assim como também eu não vou dar de graça esse item e eu não vou usar o conta, eu não vou usar o medidor de recursos. Para isso que o medidor de recursos é muito mais temporário do que permanente. Então os pontos de recursos que eu desenvolvi servem para você dar uma uma avaliada do que que o jogador compra, que que eles estão colocando de base. <tos> Existe, e existe até uma maneira de você permitir aos jogadores inserirem certas coisas de maneira mecânica e gameista Evita que o pessoal fique reclamando. Ah, é muito subjetivo. Ah, eu não, eu não consigo entender. Eu vim de D&D. Eu não consigo entender que o um rolamento de dado pode, pode gerar uma vantagem permanente para aquela cena. Ou, ah... Eu sou um jogador tão tapado, tão tapado, tão tapado, que eu preciso ter, me escudar com pilhas de equipamentos que, que eu não vou usar. Mas eu preciso ter, eu preciso ser que nem a porcaria de um urso indo hibernar e entulhar, entulhar o, o meu covil com 10 mil granadas de mão. E 999.999 .999 balas para a minha metralhadora que eu, que eu confio de paixão e ela não é nem aspecto e nem é uma facinha ou extra mas eu quero ter isso de qualquer maneira os pontos de recurso são para isso para dar uma segurança para alguns jogadores para você ger, gerir uma economia de jogo e no meu caso eu tenho jogadores que são muito, mas muito, mas muito, 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 muito mendigos. Que ficam mendigando ponto e que ficam mendigando coisas com mestre. Quando eu mestrava para eles jogos mais tradicionais, era o grupo que fazia uma planilha de Excel para saber quanto eles tinham ganho em dinheiro na aventura e, ao mesmo tempo, quanto eles faziam... Quanto eles faziam com... Mendigando Comigo.
1: Então, a gente já viu a, a questão de como você pode utilizar os marcos e tal. Agora, uma coisa importante. sendo tarde, em especial, com, em marcos maiores, você vai aumentar o nível de poder dos seus personagens. Ele vai ganhar lá a perícia que ele quer em mais cinco coisas... E aí tá na hora de você aumentar o nível de desafio. Como você lida com isso? E como você lida com aquela situação que pode acontecer de um determinado personagem chegar... Ah, eu subi para mais 5 e o resto ainda em mais 4. Como é que vocês lidam com isso? Eu vou ficar um pouco... É, novamente, como eu não sou mestre de campanha, eu vou ficar apenas ouvindo.
0: Paulo quer começar? Nossa, ou? Nossa. Ok. Tá reclamando. O jogador tá reclamando que o sujeito tá em mais 5 e... e o resto tá em mais 4. Uma maneira muito simples. Gente, o que, é que vocês fizeram para receber um marco maior? Mais cinco faz diferença? Faz uma enorme diferença. Qualquer mais um faz uma enorme diferença. Porém, o que vocês fizeram? Vocês foram... Teve todo mundo presente? Todo mundo fez alguma coisa para merecer? Não. Então tchau. Essa é a saída do velho lit. Mas é. a série diplomática, a verdadeira série diplomática, é muito simples. Você explica muitas vezes por jogadores, olha só gente, o cara tá em mais 5 mas não espere que ele vai para ele vai ser mais fácil ah, o mais 5 muitas vezes quer dizer que eles são que o, o personagem do cara tá um pouquinho mais forte mas o principal de tudo é, tem como compensar, tá? sejam, sejam espertos, gerem vantagens, age em um, um conjunto que vocês não vão reclamar é um jogo cooperativo, não um jogo competitivo não tem, não tem muito o que você pensar em relação a vencer, perder ou vencer, porque ninguém perde, ninguém, ninguém ganha. Todos cooperam, todos chegam até o fim da história, com ou sem personagem. Além do mais, menos 4 é plausível e aceitável e é uma chance probabilística factível. Então, não fiquem aí, entendeu? Diplomacia é bom, explicações também é bom, mas explicar que com mais cinco, com personagens com mais cinco, ou então dois pontos, de, ou dois pontos de destino, faz o mestre dar aquele sorriso, respirar aliviado e falar assim, agora eu posso brincar. Tem um novo desafiante na arena. Tá na hora de dar, dar aquela pressãozinha pro, pro resto do,
2: do pessoal. Eu só tenho uma dica quanto aumentar o nível de desafio das coisas. Assim... É... Gente, a gente vive zoando os números nas fichas, mas é por um bom motivo, tá? Você só aumentar um número não significa que o desafio vai ser necessariamente maior. Às vezes, mesmo no exemplo do Rafa, em que o cara tá com mais 5, enquanto o resto do grupo tá mais 4, ou até mesmo mais 3, o cara vai ter uma, uma habilidade muito maior que os outros? Vai. Mas dependendo de como você usar isso, lembra que o seu grupo é de pelo menos 3, 4 pessoas. Então eles vão acabar conseguindo é, passar por isso e às vezes nem vai ser um desafio tão grande quanto você imaginou que seria. Tá? É, então, assim, acho que você usar número de um jeito mais inteligente vai render mais resultados pra você do que é, só aumentar os números. Tá? É o clássico ah. paradoxo do Dragon Age. Não sei qual de vocês já jogou, espero que muitos de vocês. Eu já. Você, cara. Eu jogo até hoje. Minha primeira jogada de Dragon Age... Dragon Age é um jogo desenvolvido pela Bioware, que ficou meio na sombra depois de um, dois lançamentos meio medíocres e do Mass Effect, né? Porque o Mass Effect estourou né, as portas. Mas o Dragon Age o primeiro é uma obra-prima da contação de histórias e acontece uma coisa muito legal na dificuldade dele, tá? Por exemplo, a primeira vez que eu zerei foi em 2011... não, 2010... Eu era um jogador dos que ainda jogava no nível médio, né? E aí eu zerei o jogo em 24 horas. Em 24 horas de jogo eu tinha zerado a história principal, não?
0: Ô oh, vício!
2: Ih, cara, mas tem muito mais que 24 horas. Porque em 2016 eu estou jogando de novo o jogo, eu tô com 22 e eu não tô nem na metade. Mas enfim, é... a grande diferença que eu senti quando eu mudei do nível médio de dificuldade para o nível difícil e para o último nível pica lá não é que os números simplesmente aumentam, as barras de vida ficam maiores e o nível das criaturas que você está combatendo fica maior. É que as criaturas usam as merdas que elas têm. Um cara que tinha uma espada de duas mãos, ele não vai mais ser só o babaca que fica fazendo swing de espada ele vai passar a usar essa espada de um jeito inteligente, ele vai te derrubar, ele vai desabilitar seus personagens. Uma, uma criatura lá, um, uma entidade espiritual, um demônio encarnado, ele não vai só, sei lá, jogar bolinha de fogo em você e te dar uns tapinhas. Ele vai puxar, um, fazer, criar uma aura de medo ao redor dele, ele vai puxar o uh, seu personagem e vai cravar uma espada no meio do peito dele e você vai ficar chorando porque você é bobão, Entendeu? E é isso que o jogo faz com você, assim, Dark Souls não inovou em nada, tá ligado? que Dark Souls é isso, são só, os, até os esqueletos do Dark Souls te matam se você der bobeira, e o Dragon Age faz isso. Então assim, é, não aumente de um jeito inteligente o desafio, senão você vai estar tá jogando Fate, mas na verdade você vai estar tá jogando qualquer RPG mal jogado.
1: Que, é, com isso acho que a gente já fez Os tópicos básicos sobre evolução Provável, Muito provavelmente a gente vai voltar Nesse assunto Episódio, Algumas considerações finais encerrar.
0: Este ano como eu, como eu falei Na abertura É o ano que a gente vai se dedicar à inclusão do Face no, Pelo mundo e pelo universo E um pouco mais além Então vamos pensar assim de maneira Isso inclui, isso inclui Colocar você Em contato mais constante com a gente se tiver qualquer dúvida que você acha que precisa de uma explicação mais ampla e que, que provavelmente o grupo lá, os grupos de Fate estão não conseguindo te resolver de maneira satisfatória, coloca a sua pergunta e coloque uma hashtag masters junto a gente poder manter... A gente promete que uma vez pelo menos a cada três meses ou uma vez por mês, a gente ainda vai decidir isso. A gente vai fazer uma... Uma rodada de perguntas e respostas na abertura do programa. A gente vai pegar as mais cabeludas e a gente vai discutir. Outra coisa também que a gente tem que falar. E eu, principalmente eu, enquanto velho Litch, já vi muita coisa e eu nunca vi uma coisa que eu vi tantas vezes. Senhoras e senhores, por favor, não sejam babacas. Tadá. Ponto.
2: Quem tá vivendo em 2016 sabe a quem isso se refere, tá?
0: <risos> Eu quero mais, tiranizar mais gente. Babaqui isso e tira gente da comunidade. Diminui o número de jogadores. Ponto. Eu quero ser um tirano pra mais pessoas. Eles ou elas. Então, não sejam babacas. E por último, e a consideração final minha é teremos muitas novidades e o principal de tudo mestre, mestre você já está se divertindo na mesa? Fala com sinceridade. Se você não estiver se divertindo, conta. Espere para o mundo. Se você não estiver se, se divertindo, se pare com pare sendo de conversa com o seu grupo. De repente, pode ser um, um problema de comunicação. Vamos conversar mais, gente. Pré-jogo é importante. Entre jogos é importante. Todos os todos jogadores da sua mesa, na teoria, são seus amigos. E eu espero que continuem sendo.
2: Eu não tem maneiro o que falar, cara, né? Os quatro anos de psicologia não estão chegando aos pés aqui. Eu tô emocionado. Que se foda essa porra. Vambora.
0: Ou <risos> não seja babaca, não é Não seja babaca, um...
2: responda.
1: É, gente, vamos pensar da seguinte forma: não é sendo escroto, idiota, imbecil com os outros, é que vamos conseguir convencer mais gente a jogar RPG. Vamos ser bacana, bacanas pra variar? Tem certeza que com isso a gente vai aumentar o número de jogadores, independente de ser homem, mulher, ou qualquer coisa aí no meio do espectro, ou não ter, ou ser de, nem humano, de repente aparece aí... Um, um otherkin, um né? É, um ET, um cyborg ninja macaco.
0: Eu vi que tem uma mesa de ETs muito boa em Varginha, tá?
2: Frequenta, inclusive.
0: Por enquanto... Ah, não, não frequenta. Eu tô tentando... eu bato na porta desde tempos em tempos pra ver se eu jogo Star Trek com eles e eles falam que, infelizmente, estão jogando Traveler. Droga, <risos> <risos>
1: Ok, bom gente, então acho que por hoje é só. Ainda não decidimos nosso próximo tópico, mas com certeza vai ser algo muito interessante para você mestre. Boa noite então é pessoal. Boa
0: aí. noite. Boa noite. Divirtam-se e curtam muito essa que 2016 vai ser memorável.